0: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma。Emma 现在在温哥华的酒店里面跟大家紧急的录制一期呃节目，<笑>就是因为最近马斯克在硅谷兴风作浪，于是 Emma 和 Harry 决定一定要蹭着这个热点，跟大家来好好聊一聊最近的裁员风波。
0: 确实啊，作为一个把硅谷打工人都写在节目简介里的一个播客，如果连最近这个硅谷的裁员潮都不聊的话，确实有点愧对我们的定位。嗯
1: 嗯，同意同意
0: 。Just in case， 如果你不熟悉最近发生了什么的话，我可以给你一组数据，就是、
1: 嗯
0: 、就在刚刚过去的十一月上旬，可以说硅谷公司们就是不约而同的纷纷大刀阔斧的进行了一次裁员。嗯，我觉得大部分原因应该都是宏观经济的变差吧，所以大部分公司都大刀阔斧的裁员了一把。应该说，很多公司的裁员幅度甚甚至都可以说是史无前例。比如说，戏剧性最足的也是天天都占据头条的 Twitter， 对吧？对在被伊朗收购了以后，直接把公司一半的人都开掉了，百分之五十的人。对，对是
1: Twitter 就是美国微博
0: ，嗯，对，美国微博，对，美国微博把百分之五十的人都开掉了，就在一一天的时间内开掉了大概三千七百多人。对，然后紧接着推特的步伐、嗯、，Meta 也是之前的 Facebook， 也是史无前例的进行了他们最大一次规模的裁员，也是直接砍掉了 13% 的员工
1: 。嗯，大家可别小看这个脸书的 13% 听上去好像没有推特的百分之五十那么厉害，但你可要知道，人家 13% 所对应的裁员总数可是等于推特瘦身之后的三个推特呢。
0: Meta 裁员的绝对数甚至高达一万一千人，对,对你想 ，Twitter 瘦身了之后，已经变成了一个三千多人的公司，然后 Meta 就相当于直接裁掉了三个 Twitter， 非常可
1: 怕。是的，
0: 除了 Twitter 和 Meta 以后，这个裁员浪潮也是扩大到了整个硅谷，什么 Snapchat 呀、Stripe 呀，然后苹果也是直接冻结了他们的招聘，直到明年的九月份
1: ，然后传言
0: 说。嗯包括谷歌啊、Amazon 这样的大公司，也都纷纷在考虑各种各样的瘦身以及说降本增效的一些计划
1: 。对、嗯，所谓的优化吧。嗯
0: 。而且非常不巧的是 ，Harry 也是在第一线经历了这一切，就 Harry 所在的公司也不幸成为了就是裁员潮中的一员。所幸呢 ，Harry 暂时是存活下来
1: 了
0: 。嗯，虽然暂时存活下来吧，但是过去的几周时间，尤其是这个发生裁员的那一周，是一个非常难忘而且非常煎熬的一个经历。所以今天呢、嗯、，Harry 就是想从我的第一视角，以及我的一些一手信息来跟大家聊一聊，作为一个普通的打工人。我们在公司遇到这种大规模的裁员的时候，该如何避免裸泳？该如何避免毫无准备的来应对这样的危机？如何在资本家血腥的手下，能更好的维护我们自己打工人的个人利益？
1: 嗯，哇。听上去真的是非常实用啊！虽然我们不希望有任何一位听众能够用到这样的使用的指南，但是我们也是提前准备，对不对？有备无患，嗯，嗯是。那从我的角度来说呢，虽然艾玛主播并没有经历这个一线的呃裁员风波，但是大家可能也听说了，在网上传的各种风言风语，说什么 M B B 咨询公司都是这些裁员背后的黑手等等，嗯、所以呢背了不少的锅，也想通过这一期节目跟大家聊一聊，这个咨询公司到底是不是这个幕后黑手。
0: 嗯，所谓人为刀俎，我为鱼肉，看来艾玛就是代表了刀俎那一方，我呢<笑>要替鱼肉们说说话，是吗？<笑>嗯
1: ，那我们节目就开始吧。
0: OK， 那我们首先来聊聊，作为这个资本家刀下的鱼肉，我们在面对这么一场大型的裁员危机的时候，该如何自救？好吧，我大概有那么三到四点建议吧。首先，第一点呢，我觉得一定要学会抱团取暖，尤其在这种危机到来的时候，嗯、因为我觉得抱团取暖最大的好处就是能第一时间获得情报，毕竟有人的地方就有情报，对吧
1: ？对。
0: 因为 Harry， 我其实一直住的离 office 比较近嘛，所以每天去 office 也是我的工作常态。既然去 office 的一个好处就是说，这天然就是人口就聚集在 office 里面，所以大家有意无意的交流中就可以非常快速的获取到一些情报。比如说，像这个、哦，原来你是地下
1: 工作者呀？<笑>原来你去办公室上班都是为了获得一些地下情报呀？
0: 哎，你别说，还真是。就平常的话，可能是我觉得我去上班最大的动机就是为了去蹭公司的饭吃。但是当这个有裁员危机来的时候，其实每天激励我去上班最大的东西就是去吃瓜，就是去吃情报，你知道吗？因为你会发现，尤其是越到后面，越接近那个裁员最后名单出来的那一刻，真的那个信息量是与日俱增的。
1: 天哪！而且而且，那
0: 个信息量也是越来越准确。那
1: Harry， 你这一次掌握了什么情报呢
0: ？首先，最重要的就是裁员的时间线信息。就我相信很多人跟我都会有个类似的呃体会，就是你会发现，一开始当有裁员消息出来的时候，往往都不是从公司内部知道的，而是从公司外面的各大媒体，从他们那里知道的。因为美国这边其实媒体很厉害啊，它可以联系到非常多的线人，而且他获得的各种线索和情报也都非常的准确，所以往往都是在你公司内部还没有出消息的时候，你就从外部知道消息了。
1: 所以说 ，Harry， 你是跟我同时知道公司要裁员，是这个意思吗？
0: <笑>信息传递早期的时候是这样的。好的，因为这些信息虽然来的早。虽然有一定的警示作用，但是它不一定准确。就像大家肯定都看到过，当时 Elon Musk 收购 Twitter 以后、嗯，最开始爆出来是说要把 Twitter 75% 的员工都砍掉，对不对？嗯
1: 、哦，对。
0: 所以这个时候，这个裁员的信息可能是对的，但是它具体的数字也许不够那么准确，因为大家也看到了，最后裁掉的是 50% 的人。对，对。但是你要知道，那些新闻媒体所能了解到这些信息的线人，他其实也是来自于公司内部。所以说，这个公司的这些信息的源头其实还是在公司内部的。而你之所以只能从新闻上了解到，那只能说明你在公司内部还没有打通这个信息渠道。但是，一旦你发现，随着你公司里获得情报越来越多，然后你还是会比外面的那些媒体能更早的获得一些信息。所以说，我会鼓励大家，就尤其在这种公司变动比较多的时候，能跟周围的同事。不管是你之前合作过还是没有合作过的，见、这个面你都可以聊一下。我所以我觉得最重要的就是关于这个裁员的一些具体的这种信息，所以这个就是最直接的一个信息吧。嗯
1: 哼
0: 。然后当大家开始讨论裁员了以后，就不得不会开始讨论大家下一步的打算。比如说一些特别有危机感的同时，他就会开始跟大家说科普，说关于裁员之后的一些。该做好一些什么样的准备，甚至会给大家一个 checklist。就作为一个从来没有经历过裁员的小白，如果你从凭空去想说，如果我被裁了，我要具体要准备好哪些事项，做好哪一些这种退出的准备，其实是很没有经验的。但是你要知道，你的那些同事里面，有的人可能已经经历过一次、两次、三次裁员了
1: ，所以他们很有经
0: 验。哦、对，就有一些可能、嗯。年纪大的同事吧，
1: 嗯，真是经历过大风浪大浪的人，对
0: 对，他们就非常有经验，<笑>他们就会直接列出一个 to do list， 告诉你裁员之前要做好什么。比如说，在这个 to do list 上就会说，首先把你该报销的东西都赶紧报销，把你该没有用完的那些福利的额度都赶紧去花掉。嗯，然后还有就是，对于有一些就在美国这边比较普遍，就是有签证问题的一些同学，对吧？就及早的和公司律师取得联系，嗯、让他们告诉你说，如果说最坏的情况，我的签证在公司这种裁员受公司裁员的影响被中断了，我下一步该怎么办
1: ？就有
0: 你也知道，就是法律这种事情其实是，他它处理的时间会比较漫长嘛，所以。嗯嗯如果你能提前两周来开始做准备的话，一定是会比你在被裁的那一天才开始去准备要获得更多的主动性
1: 。是的
0: ，尤其就是像我们这边，如果你拿的是美国这边的工作签证的话，你一旦被裁掉的话，好像只有最多六十天的时间去找到下一份工作。可以说一分一秒，我们节目不代表
1: 任何法律建议哦。<笑>
0: 对，可以说，<笑>对，一分一秒都是至关重要的，所以。如果能提，尽量提前的开始做最坏的准备，这一定是能给你帮到很大忙的
1: 。嗯，真是经验老道。因为我呢，只想到了说这个身份如果中断了要怎么办，嗯、但你这些呃经验老道的同事们，甚至想到了还没有薅完的羊毛要薅完
0: 。嗯、<笑> exactly， 对，没错，因为很多公司福利都是跟你公司有箱绑定的嘛，你可能如果说。很不幸被裁员的话，你可能就是在一秒之间，公司邮箱的那个 access 就没有了，就会导致你所有的福利相关的关联的福利，你都没有办法能再获取。甚至，比如说有一些那种网站，它就是必须要用公司邮箱去登录的，你就没有办法再去登录了。所以这都是可以说是一些可以避免的损失吧。嗯。然后，另外还有很重要的一点，就是也是为最坏的打算做准备的，就是你的退出的选项。因为大家都是，其实硅谷是个很小的圈子嘛，然后很多你的同事也都是在各个公司混迹过，他们可能会有更多的呃人际网络在硅谷这边。如果你一旦被裁员，需要找到新的工作的话，提前跟他们做好联系，提前让他们帮你就是留意一下身边的。潜在的工作机会，我觉得也是一个非常明智的选择。所以，我觉得抱团取暖就是主要就是获取这两方面的信息。从我个人角度来说，第一个就是能更清晰的知道事态发展到哪一步了，然后能做好相应的准备；第二个就是能集中的去获取周围同事这个关系网里面可以带来的一些资源和知识和经验，不管是如何。来为你的退出现在的这家公司做好准备，还是寻找新的公司的机会？我觉得这个信息网络对你来说都是非常有价值的。嗯
1: 嗯，艾玛学习到了
0: 。嗯，然后说到怎么样抱团取暖了？当然，如果你天天去 office 的话，我觉得这个是非常的容易，是吧？就是不管是茶水间啊，还是食堂啊，就多跟大家一起搜索一下，聊一聊。然后如果你已经是处于一个在家工作的状态呢，我觉得你可以主动的去和在办公室的人进行一些 daily 的或者 weekly 的这种 one on one， 就是每周可以跟他们主动的 sync 一下，然后问一下他们在公司里面有获取到一些什么样的信息，然后让他们能同步给你。我觉得这个也从这，如果你能做到这一点的话，其实你获得的信息比那些去 office 的人获得的信息其实也是不差的，尤其是当你。正好有一个非常熟的朋友，他在公司里是一个非常活跃的线人的话，其实你反倒能以更高效的方式，通过跟他的性格获得到很多有用的信息。所以这就是第一点，就是强调一下抱团取暖的重要性
1: 。嗯，谢谢 Harry 的分享。那第二点呢
0: ？第二点我想讲的就是说，如果你真的就是已经。情报信息敏锐到你可以提前半年知道这个裁员消息的话，其实我们还可以多做一些事情来降低我们自己被裁的概率。比如，其中一个很有效的措施就是转组，因为毕竟裁员其实对不同组的影响是不一样的嘛。如果说裁员就像一个潮水，就是往下退的话，不同的组可能就是分布在有些组就属于在浅水区，很容易被裁掉；有些组可能就在深水区，哪怕裁员潮出现了，它也会存活下来。如果你能提早的识别出深水区里面的这些组，然后能抓住机会疯狂的往深水区里面去游的话，我觉得这也是能提高你生存下来的一个概率。比如说 Harry 周围就有同事是这么做的。其实，在裁员信息,息还没有那么准确的时候，他可能就预感到公司未来会有一些变动，因为当时已经发现经济不太行了嘛，或者说你已经从新闻里面知道了公司管理层会有一些什么样的变动。那他呢，可能就会转型转移到一些核心业务的组去，因为往往这样的组其实，在裁员中是最难受到影响的。比如说，据我所知，像 Meta 他们这一次大规模的裁员，裁到了非常多那些不赚钱的产品，但是他们最赚钱的产品，也就是他们的广告部门，其实是受影响非常小的。所以说，核心业务组这是一个非常好的去向，如果你有机会的话。还有另外一些值得去的组，他可他们可能不是，他们可能在公司里不是一个印钞机的角色，但是他们对于整个公司能正常运转非常重要，可以说是在公司里是为了 keep lights on 的一些组，他也会非常大概率的存活下来。当然这个就会因公司而异了。比如说，据我所知，像。Twitter 的话，他们做基础设施的一些组就很好的留了下来，因为如果没有基础设施的话，他们的这些用户啊，然后 APP 啊的这个正常功能都会受到影响，所以基础设施组一定是要暂时留下来的。还有，据我所知，像在推特的话，他们的 privacy 以及 privacy 相关的组也是最后也是留下来的，没有被 Elon Musk 给砍掉，因为。用户隐私、数据安全这样的需求，你不管公司的业务怎么变，你只要是一个社交媒体，这都是你非常需要，是不能断的一项业务，就一直要有人去 keep lights on，、嗯、对吧对？因为，因为如果一旦你这一环断掉的话，其实对公司来说是影响公司命脉的一个大的事件，所以。嗯对于这种公司命脉相关的组，我也是建议大家可以提前考虑，可以转过去来躲避这全这场裁员危机的。嗯，这个就是第二点，一个比较第二点，这个是是一个实操性很强的建议，但是前提就是你首先要对裁员的这个危机和信息非常的敏感，其次呢，你要非常清晰的知道公司的核心业务，公司赖以生存的组是哪些组。同意。然后最后一点就是，永远都要有一个 Plan B 吧，就是备好救生圈，不管你是在深水区还是在浅水区。嗯哼，因为备好一个 Plan B， 一定是只有好处没有坏处的。如果你不幸离开的话，这个 Plan B 就是说，你如果提前找好下家的话，你当然就可以更加的从容不迫，对吧？不会不会，最后就是卡着时间要找工作，而且你要想裁员都是一批一批的，相当于。会有一大波人同时涌到就业市场上，那势必会造成这个人才市场的一个拥挤和饱
1: 和，这个
0: 竞争的急剧上升，对吧？
1: 对，大家都在泳池里下饺子
0: <笑>对，如果你想避免在这样一个高峰期的情况下去找工作的话，那我觉得你就应该提前的做好 Plan B。太
1: 同意了
0: 。另外，如果哪怕你是成为了那个幸运的幸存者留下的话，你有一个 Plan B 的话，也可以让你有更多的筹码去应对接下来一些不确定的变化。比如，可能对于这些幸存者，公司会进一步的调低他们的这个 compensation， 就是他们的待遇，对不对？如果说公司要进一步的省钱的话，他可能就不会再砍人了，但是可能他会砍工资。但如果你这个时候有其他公司的 offer 的话，你也许可以把它作为一个谈判的筹码。能保证自己在现在这个公司的待遇不受改变。另外，由于公司裁员了以后，可能会面对一些组织架构的改变，你所在的团队甚至你要做的事情，可能都会有一些变化。万一万一，你这些变化导致你要做你自己不喜欢的工作，或者说你要被转移到不喜欢的老板下面去，那你有一个 Plan B， 也会让你会从容很多。嗯，这就是 Harry。过去两周，从一些第一线的体验里面总结出的几点建议吧，可能不是很全面，嗯、但是我觉得能都是
1: 真情实感啊。都如果
0: 如果我们有听众在未来，如果就真的不幸也遇到公司被裁员的话，能提前呃做好这样一些心理上的准备，我相信一定是会有帮助的。嗯
1: ，是的，真是谢谢 Harry 在腥风血雨之后。
0: 给我们带来的这个一手经验嗯，嗯。OK， 那我这边讲完了鱼肉以后，那就轮到 Emma 从这个咨询公司的角度来讲一下裁员的时候这个刀组是如何运作的吧，顺便也可以帮你们公司借此机会好好澄清一下。
1: 嗯哼，那。必须要澄清一下这个网上的各种风言风语，对不对？呃，把 MBB 都作为这个背锅侠。呃，事实上呢，像 MBB 这样的咨询公司，确实，嗯、呃，裁员或者说是呃成本优化，是我们一种项目的类型。但是呢，这种项目类型其实非常的常见，很多咨询公司都可以做，甚至有。专门来做裁员的咨询公司，所以呢，其实雇佣嗯 M B B 这样的公司来做裁员，并不是最划算的，因为嗯 M B B 公司非常非常贵嘛，对不对？我们的咨询费用非常的高。所以呢， oh. 大家不要动不动就是一裁员哈，好像就是什么某呃什么麦肯锡啊、BCG 啊、贝恩啊，在背后怎样怎样怎样，对吧？嗯、是事实上很大概率就并不是我们做的这一类的项目 ，OK。所以你相当于
0: 是把锅甩到了别的咨询公司身上，是吗？
1: 嗯、<笑>或者是还有一件事情，大家肯定也猜得到，就是。像推特这种一下子就百分之五十裁员，然后说来就来的、嗯，那像马斯克这样的性格，他一定是不会雇佣咨询公司的。那大家猜猜是为什么呢
0: ？因为他抠是吗
1: ？第一他抠<笑>，对。第二呢，<笑>就是马斯克就是那种他觉得公司的人自己。就比如说他的那个 HR 部门，或者跟他这个 HR 部门相关的一些部门嘛，嗯，那种裁员、什么优化，就是你们的本职工作，对不对？哦、我觉得马斯克就是那种。他觉得公司内部所有的事情都应该是由员工自己把这个本职工作做好，做到位，尽职尽责尽力，对吧？就应该能把它做好的，为什么还要额外花钱去请咨询公司来做自己的本职工作呢？所以就是马斯克他这样的一个想法，他肯定是非常非常厌恶咨询公司的，因为他觉得。我请咨询公司不就意味着我公司里面的人没有把本职工作做好吗？那大家也知道，马斯克一定是要把，嗯，不仅要求你要把本职工作做好，甚至要把你整个人都榨干，然后把你本职工作以外的这个什么百分之二十都要做到尽善尽美，对不对
0: ？对，确实，据我所知，马斯克是一个绝对不会用外包资源的人，他一定是把自己公司的能力发挥到极限。如果你做不好本职工作的话，那只能说你不能留在这里。
1: <笑>对，就是这样。所以呢，就在他的这个哲学之下呢，呃，推特这样在他的掌权之下是肯定不会去雇佣咨询公司来做一些所谓的裁员的。然后呢，嗯，嗯当然了，说一些其他的大公司，比如说 Meta 呀、Google 啊等等这样的公司，那 M B B 的咨询公司跟这样的公司合作呢，可能。更加能够发挥效能的地方，反而是帮他们做一些产品的战略啊，就是未来投资的方向啊，等等等等。而做裁员这样子的项目呢，其实并不能很好的体现我们的价值
0: 。哎，那我这里有一个问题啊，假设说咨询公司接到了裁员这样的项目，我我我代表广大这个受裁员影响的员工问一个问题，就是咨询公司在。裁员名单这件事上有多少话语权
1: ？我觉得取决于这个公司。嗯，其实是这样子的。我觉得任何咨询项目，嗯，咨询公司到底有多少话语权，都取决于这个客户，甚至不仅仅是裁员这件事情，嗯，而是可以说是任何的咨询项目类型。
0: Okay. 比如说
1: 之前网传说什么 Meta 一心一意要进入元宇宙，就是听了某某咨询公司的建议什么等等。OK， OK，、嗯、其实大家要知道，你们觉得按照小渣的性格，他是那种要不要进军元宇宙是听某某咨询公司的建议的那样的人吗？<笑>肯定不是，对不对？嗯、但是你要说有没有公司的 CEO 是那种就是很听某某咨询公司的某位合伙人的话？肯定是有这样的 CEO， 但是你说多不多？肯定是不多的，对吧、嗯？要不然这些人是怎么当上 CEO 的呢？嗯，所以呢，我觉得就是，嗯，咨询公司在不同的项目当中，它其实所谓的话语权的大小，都跟其实就是一个人的这个 power dynamics 相关。嗯，可能。他进入一个项目，然后这个高层之间很多人互相权力制衡，他们就非常需要一个第三方的意见来提供一个，呃所谓的第三方的建议吧，对吧？就第三方的人来提供一个第三方的建议。那这样的情况下呢，有可能我们就有一点点话语权，但是呢，有的时候可能就是嗯、呃，某一个人。他的话语权就很大，在这个这个 C suite 当中，嗯，他可能想要什么样就什么样、嗯。那么咨询公司不管提出什么样的建议，呃，可能就是最后也并不一定会有非常非常实际的 impact， 或者是我们提出了一个很有 impactful 的建议，在实际的执行过程当中，也可能遇到很多的阻力，到最后实施的过程当中，也不见得最后就有多少的 impact。所以我觉得这个都很难说，都取决于，嗯，这个项目到底是怎么实施的，以及当时，嗯，所谓的直接参与到这些项目的人当中，就是公司那边和咨询公司这边的一个 power dynamics， 所以都是 case by case 的， okay. 嗯。而且事实上，虽然我没有经历过任何的这种裁员或者成本优化的项目、嗯，但是我猜这些项目其实也是各有差别的。可能有些裁员的项目只是想让你告诉我，哦，你的 deliverable， 你的这个咨询公司这个项目的产出，可能只是告诉我，你告诉我哪一些部门，可能是跟我们的 strategic， 呃、uh, ， direction， 我们的这个战略方向并不是很吻合的。然后你跟我们说一下、嗯，如果把这些部门裁掉的话，可以为我们省多少的成本？他们可能只是这样。但是可能有一些咨询公司，他们做的项目就是直接细化到你要告诉我要采哪一些人
0: ，对吧？哦、oh, ，就是连这些人的名单，他都可以要求你提供，是吗？都不只是一个 percent 可能都不是一个百分比。对就是
1: 说，我相信就是一定是有不同类型的项目
0: ， oh, 对吧？然后可能
1: 有一些咨询公司，他就是可以做到。对应到人，然后他就定一个标准，在这个标准以下的这个人的名单就直接给你出来，就能通过一个 Excel 表格就能算出来了。嗯哼，嗯
0: ，所以其实说到底，就是咨询公司提供什么的结果，还是看甲方自己的需求。你们更多的其实就是一个工具而已，嗯、就是工具人
1: 。对，而且们我们
0: ，我们不仅仅是
1: 一个工具人、嗯，我们还甚至是一个都无法把项目很好的标准化的工具人。
0: 你想，如果有一个
1: 、哦，嗯，专门用来裁，就是如果所有的裁员的项目都是非常固定化的、标准化的，你甚至都不需要去雇一个团队来做一个项目，嗯、它甚至就直接可以变成一个软件，有一个人在进去里面点几下，反正所有的算法都是固定的嘛，对，你就一定能够出来一个名单啊。根据这个软件所提供的信息，就是这些人被裁出来，对吧？嗯。但是就是因为我们可能每个项目都不一样，每个客户的需求都不一样，每一次所要裁的他的目标也不一样。我这次是要省多少钱，然后可能我是要部门，还是到人，还是怎么样，还是按照绩效，还是什么，可能都不一样。所以呢，他就没有变成一个标准化的产品，而是变成一个一个项目，对吧
0: ？OK。嗯哼。所以看来你们真的仅仅就是这个刀组的刀本身，然后至于持刀人，其实其实大家真正应该把矛头指向的是这个持刀人，因为甚至这个刀切在哪里、啊、砍在哪里、嗯，你们自己这个刀都不能做决定，而是这个拿着刀的人做决定的，所以大家就不要再这个把这个锅甩到这个咨询公司身上了。对
1: <笑>毕竟这个是吧？某某地方什么发生枪击案，没有人说骂枪，对不对？啊、嗯， oh. 骂这一款枪，对吧？那肯定是骂这个背后的其他势力。嗯
0: ，OK。那我想再跟进一个小问题，就是那这么发现，其实，在经济不好的时候。咨询公司也是有很多业务的，比如说裁员这样的项目，对不对？那是不是说明咨询行业真的就是旱涝保收啊、嗯？就是经济好，嗯、不经济不好、嗯，你们都有很多业务可以做，对吧？你可以帮人，嗯、你可以帮公司招人，你也可以帮公司裁人
1: 。<笑>是，对这个呢是一个很好的想法，但是事实上，咨询行业其实是跟大的经济环境紧密相连的。为什么呢？因为。所谓的购买这种咨询服务，也是在公司的预算当中的，所以就是说，我们一年这个公司在年初的时候可能做的预算。他就是接下来我就能花这么多钱在咨询公司的服务上，他可能没有讲说我要花在哪个公司身上，对吧？但是他总额可能就这么多钱，在这样子一种情况下呢，如果经济不好，公司都过得比较艰难，他们相当于所有的预算都会进行相应的下调，嗯
0: ，对吧？可能
1: 在研发上也下调了，那可能下调的少一点，但是呢，在咨询公司的这种付费服务上可能下调的更多，对吧？但可能呢。那就是基础设施，就像你之前说的什么 infrastructure maintenance 这种，他们可能不会有任何的下调，因为这是公司的命脉，对吧？对。所以呢，就是说，由于整个总的预算下调了，所以说他可能还是会给我们做项目。原来呢，可能做五六个，现在呢，可能就做两三个。这两三个呢，就变成了那种成本优化的项目。但是本来呢，可以给我们一共做五六个项目的，这五六个项目可能是开展新的 business 啊，可能是、呃、嗯。帮他们就是组织一个什么 marketing campaign 啊，或者是帮他们去收购一个公司啊，等等，然后这些可能都不会发生。嗯
0: ， OK， 所以说 budget 是固定的，所以经济不好的时候，它 budget 也变少，不管它 budget 里面是用去干嘛了
1: 。对，所以说这个预算肯定还是减少的，嗯、所以我们呃咨询公司还是非常受这个经济情况的影响的。
0: 嗯，那看来这个硅谷裁员潮下，大家都不是很好过呀
1: 。嗯哼，确实确实。那我们要不要用一些 pick 来缓解一下今天节目悲伤的氛围呢
0: ？好，那我们就进入 pick 环节
1: 。那 Emma 先来吧。嗯，虽然说最近经济形势不好，但是 Emma 最近。狠下心来花了一笔巨款，购入了一件、哦、呃棉服，非常的推荐
0: 。啊、你是为了入冬是吗？购入了一件棉服
1: 。对，因为是这样子的，大家可能 Harry 你也知道，过去的可能十年我都穿着同一件优衣库的薄羽绒服、啊，那件薄羽绒服已经是被我穿到就是。真的是又脏又丑又破的程度，穿到没有羽绒
0: 了，<笑>只剩外面的皮了是不是，是
1: 吗？就是那个皮也有些破了，啊、所以呢，我最近就决定购入一件可以替代它的羽绒服、嗯。但是呢，大家也知道，不知道大家注意到一件事情没有？就是厚的羽绒服还可能做得好看，就比如说加拿大鹅是吧？嗯、这种牌子啊、嗯，但是你就会发现薄的羽绒服就真的都很丑。于是我就决定转战，从既然是只是想要一点点保温的需求，我为什么一定要买羽绒服呢？嗯、我就看入了棉服。嗯、什么叫棉服、嗯？其实呢，就是我们俗称的棉袄，但是呢，嗯、就没有棉袄那么的土。<笑>所以我最近就购入了一件时尚的棉服，那就是始祖鸟的系列、okay. 棉服系
0: 列。Oh. 嗯。然后呢，始
1: 祖鸟的棉服系列呢，他们最有名的其实就是 atom， 就是原子，嗯，原子系列。但然后呢，它还有一个稍微厚一点的系列，叫做 proton， 就是质子系列。嗯，这一次呢，就是我们家我和我老公两个人，一人购入了一件 atom， 一人购入一件 proton， 我们都觉得特别好。我之前呢，觉得这个牌子不就是一个它的 logo， 好像大家都很喜欢，就是好像穿了它就是显示这种什么硅谷打工人的一种身份象征似的。但是后来呢，但但是呢，艾玛本人其实是非常不屑于那种买衣服就是为了买一个 logo 的那种行为。嗯。所以呢，艾玛本人也是主播本人也是非常很少很少买包的，因为我觉得很多时候买一个包也就是为了买一个 logo。然后，但是呢，我这一次因为来到加拿大旅游嘛，所以呢，始祖鸟其实是加拿大的本地的品牌，所以我就去真的试穿了一下，发现人家的剪裁真的是非常好。虽然说艾玛本人是一个啊微、呃、胖界人士，嗯，这两件的它的 a t o m 和它的 proton 系列都可以把人整个人看上去就非常的精神挺拔，而且呢。<笑>他们的这个材质非常的轻，我觉得就是大家可能觉得羽绒服肯定是最轻的嘛，对吧？但是因为现在新型的棉服，它里面用的并不是棉，而是那种人工的合成材料，它的那种人工的合成材料的这个热阻值也非常的高，所以呢，也是。可以说接近于羽绒，而且它又不用把它就是弄成那种一冷一冷一冷一冷像羽绒服那样的，嗯、所以它就比较容易做出好看的样子。所以说我非常推荐就是始祖鸟的 Atom 和 Proton 系列，而且它们算是始祖鸟里面就是价格可以说是最低的，呃、那个几件单品了。所以是可以说是相相,相对而说的多少呢？大概就是在呃200到250美金这样一个区间。
0: 哦，那确实是一般打工人点一点脚还是能消费得起的,气的、嗯。
1: 对，就是属于那种踮一踮脚、嗯，然后可能几年可以消费一件的那种、哦。然后呢，它也是属于那种非常非常耐穿的啦、呃。听我们的朋友说，非常非常的耐穿，因为毕竟我们也才刚买，我并不能说是哦，我好像已经穿了十年，对吧？呃、但是就是听我们已经购入、呃、多年的朋友说，是非常耐穿的，然后比较耐磨的。呃、所以呢，非常推荐给大家。嗯
0: ，OK。听上去也是啊，其实羽绒服它其实保暖的本质还是因为它能把空气保持住，对不对？就是保持一个膨胀的状态，然后靠空气层来保暖。对，就是除了羽绒以外，可以想象一定是可以发明更好的材料来做这件功能，来做这件事的，不一定要利用动物的羽毛。就是相信这个人类技术应该也是可以攻克这一点的。是的 ，Harry 真的是太聪明了，就是这样。只要你能够发
1: 明出一种。人造纤维，然后这个人造纤维也可以有抓取空气的能力，对，那你就相当于制造了一种非常保温的材料。而且呢，嗯、羽绒还有一个问题就是它其实不防水
0: 、哦，这就
1: 是为什么你就看到那些呃，就是鹅呀、鸭子身上，嗯、对它们身上先是一层羽毛。然后羽毛下面才是绒、哦，那羽毛呢其实是防水的，哦、但它不保温； okay, 但是下面那个绒呢就是保温，但它不防水。但是人工的材料，它就可以又做到保温又防水。嗯嗯 ，OK， 一点小小的科普。那 Harry， 你的 pick 是什么呢
0: ？我的 pick 啊，跟刚才我们说到的这家经历百分之五十裁员的公司有关。嗯，没错，嗯、就是 Twitter。但是我想 pick 的呢是宜家 IKEA 的 Twitter 的客在 Twitter 上的客服账号
1: 啊， oh, interesting
0: 。对，就我最近才偶然发现，原来你是可以在 Twitter 上去直接给宜家的客服发这个信息，然后去要求他们帮你，就是就是处理一些你的需求的。因为为什么会？因为是怎么发现这件事的呢？就最近不是公司经历裁员吗？然后也逼得 Harry 需要挑灯夜战<笑>，就可能要准备一下自己的 Plan B 什么之类的。然后我就发现我的那个桌上的台灯就有点不 work 了，就那个灯泡好像就已经不怎么亮了。然后它是一个宜家买的台灯，我就想去换那个灯泡。结果我在网上搜了一大圈，我都没有看到那个灯泡那个型号的灯泡。因为大家也知道，宜家它那些灯泡，很多灯泡都不是非常标准、随处可见的灯泡，都是他们自家就是配套的一些灯泡。然后我就发现我的那个灯配的配的那个灯泡怎么找也找不到，就是在网上根本买不到，连宜家自己它都已经就不售卖这一款灯泡了。我就非常头疼，难道我为了换个灯泡，最后还是得换把整个灯都换掉吗？然后就非常不甘心。最后，我在美国这边的 Reddit 论坛上，相当于美国的,的百度贴吧吧，就发现原来你是可以直接去在 Twitter 上去骚扰宜家的客服账号，然后呢，很多人就说他们都骚扰成功了，然后客服直接从工厂给他们直接寄了一个原厂的灯泡给他们，然后我也去这么试了一下，结果他还真的就这么 work 了，就在我。骚扰的第二天，然后那边的客服就跟我说 ：“I'm really sorry， 对吧？”然后我们就帮你 order 这个这个灯泡，你看你要几个，
1: <笑>真是厉害
0: 。所以这是我第一次知道，其实 Twitter 有一个很大的功能，就是去用来联系这种各个大商家的客服的，而且甚至可能比你去打电话、啊、发邮件会更加的高效。我不知道宜家在中国，它是不是也有类似的这样的客服账号在微博上，然后你可以在微博上可以直接给他发这个信息，是吧？去让他帮你处理一些你的 request。但总之，反正这个事情就解锁了我这个客服的一个体验，就我以后就知道了。OK， 如果以后有什么申诉的话，我可能第一反应就是先去 Twitter 上去直接像发短信一样的去 message 这个公司的客服账号。所以、
1: 嗯
0: ，我觉得这也算是一个呃 tips 给大家吧。大家发现了这个 trick 以后，也能更高效的能联系到一些客服的需求。嗯
1: ，有意思。好，谢谢 Harry 的分享。嗯、那我们今天就到这里啦
0: 。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。
1: 那希望大家都能安全度过这个今期寒冬，咱们下期节目见
0: ，拜拜。拜拜